0: Je moet ook tegen de onzekerheid kunnen. Ik spreek wel eens uh, zelfstandige juristen die, die dan klagen dat de betalingstermijn wat langer is. En ik denk, ja, weet je, daar heb ik een potje voor. Je wil je klant kennen. Dat ja. wil elk bedrijf. Ja. En met behulp van de implementatie van die privacywetgeving zorg je ervoor dat je zeker weet dat de data die je hebt, dat je klopt. Hoe vaak kom ik niet bij een bedrijf dat ze vier databases hebben over hun klanten met verschillende adressen?
1: Een goede jurist heeft eigenlijk altijd werk. Als zelfstandige kun je zelf bepalen voor wie je je kennis en ervaring inzet. En er zijn steeds meer juristen die hiervoor kiezen. Althans, dat beweert Marijn Rooymans. En hij kan het weten, want hij coördineert het grootste netwerk voor zelfstandige juristen in Nederland. Omdat die juristen vaak wat op de achtergrond opereren, leek het ons zo leuk om je kennis te laten maken met deze beroepsgroep in opkomst. Dus gaan Marijn en ik, Erik Jan Bolsius in de serie Meesterlijke Gesprekken bij zijn bezoek. Van hen horen we wie hun klanten zijn, waar ze van wakker liggen, wat die vrijheid hen brengt en wat niet. Duik met Marijn en mij in het leven en werk van zelfstandige juristen. Luister naar Meesterlijke Gesprekken, de podcast van We Legal Network, mede mogelijk gemaakt door jurist in communicatie. Ik weet al wie we gaan ontmoeten. Het is namelijk een winnares. Ja, Annegien Sloots.
2: En wat niet, heeft ze gewonnen? Niet te missen. De Dila. De Dila de
1: van uh,
2: 2022. Wat heeft ze dan gewonnen? Dat is de Dutch Independent Legal Award. Dat is een prijs voor zelfstandig uh, gevestigde advocaten of juristen. Die, uh, die zich onderscheiden van de massa. En, nou, en dat ze, doet Annegien.
1: Ja, ze onderscheidt zich. Dan gaan we straks natuurlijk aan haar vragen waar ze dat mee doet. En wat de jury daar vandaag. En we gaan het hebben over haar werk... Neem ik aan, als zelfstandig jurist? Ja, of nou werk er wat van? er drijft, dat er dromen zijn. Uh, Weet je iets van
2: er? Ik, uh, ik ken er al een tijdje. Uh, maar ik vind het prettig om te zeggen dat ik er dat ik echt ken. Dus we, uh, we gaan het meemaken.
1: Oké. Okay. Allergie. Jij hebt een prijs gewonnen die, die ertoe doet, denk ik, de
0: Dila. Wat heb jij gedaan om te winnen? Nou, dat was eigenlijk nog best wel wat werk, zeg ik je heel eerlijk. Ja. Uh, naast de nominatie, die natuurlijk door een ander gedaan is... Uh, nou, dan moet je referenties gaan uh, uh, ophalen... een case maken van een van je recente opdrachten... Uh, een pitch voorbereiden voor de finale... stemmen werven... He, dat was echt nog wel een werkje, zal ik je stemmen, zeggen. Stemmen Deuk. werven. Dus ja.
2: Ja? Je krijgt het niet voor niks.
0: Nee, je krijgt het echt niet voor niets. Nee, nee, nee. nee. Goed nee zo. Iedereen die dacht dat het een woord is die je zomaar even krijgt... Nou, not. Niet Het Doet mij deugd. Doet mij heel veel deugd om dat te horen. Ja. Want dat stemmen ronselen
1: wil ik dan als eerste even <laughs> horen. Daarna gaan we de inhoud in. Wat, hoe doe je dat? Nou, heel... Zo'n
0: chatbot uit China inhuren? Of? Nee, 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 want ik was al gewaarschuwd dat in het verleden... kon je blijkbaar stemmen ongelimiteerd per e-mailadres. En dat schijnt ingeperkt te zijn. <laughs> dus je moet ook echt nog je best gaan doen. Um, nee, het, is, het gaat enorm tegen mijn natuur in. Maar gewoon letterlijk mensen vragen... Van, wil je op mij stemmen? Oeh. En dat per app en per LinkedIn. Ik moet zeggen, per app werkt het beste. Dan, dan gaan mensen ook echt reageren. LinkedIn is natuurlijk meer een bom voor iedereen... in de hoop dat er wat gebeurt.
1: Ja. En inhoudelijk... Wat, uh, dat is natuurlijk veel belangrijker. Wat maakt dat jij je de, de beste zelfstandige jurist van Nederland mag
0: noemen? Ja, het zou heel gemeen zijn als ik nu zeg dat moet je aan de jury vragen. Um, ja, die hebben daar vast iets over gezegd. Zeker, dat hebben ze. Um, ondernemerszin kan naar voren. Um, stuk uh, persoonlijk, stuk passie, uh, stuk innovatie. Ja, dat waren wel een beetje die keywords die ik in ieder geval terug hoorde. Nou,
2: ik, ik denk dat, dat dat
1: ondernemerschap in dit geval echt wel de doorslag gaf. Ja. En wat is ondernemerschap dan in jouw geval?
0: Um, het verder denken, in, zo interpreteer ik het in ieder geval, het verder denken dan de opdracht die je krijgt. Um, dus in mijn geval is dat ofwel op een opdracht, um, nou ja, niet alleen maar doen wat me gevraagd wordt. En gewoon kijken wat er moet gebeuren en dat ook gewoon gaan fixen. Maar ook wel, uh, een van de dingen waar ik mee bezig ben al een tijdje, is bijvoorbeeld een, um, een, ja, een online training voor MKB bedrijven om privacy compliant te worden zelf omdat zij gewoon geen zelfstandige juristen kunnen betalen. Nou, ik denk dat dat soort dingen ook wel geholpen hebben.
1: Ja, dus dan maak je als ondernemer, uh, je bent ondernemend in je opdracht, maar je onderneemt ook Daar met buiten. je bedrijf ja. uh, om te zorgen dat je meer uh, doet dan uh, jouw ene opdracht zelf.
0: Ja, zeker. Oké,
1: okay, en wat, waar komt dat vandaan, dat ondernemerschap?
0: Oeh, ja, dat, ik kan alleen maar zeggen, dat zit in me. Ik vind dat enorm leuk om te doen. Altijd al? Altijd al.
1: Ja. Vertel eens, waar begon dat? Stond jij met zo'n limonadekraampje op de, op de vrijmarkt?
0: Nee, ik was wel altijd de, de hort op. Uh, ik ben wel vroeg gaan werken, dat zit er ook gewoon in. Zo ben ik ook opgevoed. Uh, maar dat ondernemen is eigenlijk wel wat later gekomen. En,
2: en tijdens je studententijd, deed je toen iets ondernemends?
0: Nee, ik, was, ik had gewoon een baan. Nee, ook dat niet. Maar ik was wel degene die in vier commissies zat en een studentenvereniging hielp oprichten en allemaal van dat Dus je soorten. was wel
1: al ondernemend. Niet ja. een ondernemer, maar
2: wel Juist. ondernemend.
0: Oké. Okay. Ja, en dan
1: zonder dat we je hele cv gaan lichten. Maar zitten daar ondernemende stappen in of momenten in dat je denkt... ja, dit is ondernemend?
0: Um, ik denk dat het zich wel uit in mijn cv die voor een jurist niet heel erg typisch is. Want ik heb ook hele andere rollen gehad. Ik ben uh, lobbyist geweest een aantal jaar. Nou, dat is iets, heel iets anders. Uh, Programmanager geweest voor een niet-juridisch programma. Ook heel iets anders, maar wel altijd in loondienst. Um, en eigenlijk pas... Nou, ja, een paar jaar geleden dat ik dacht, uh, ik wil echt wel gewoon voor mezelf nu gaan beginnen. Nu wil ik het echt gaan doen.
1: <laughs> Want daarvoor was het spelen.
0: Ja, daarvoor was het spelen en ook nog wel wat safe, weet je? je. bent een, en er ook gewoon een, een leven aan het opbouwen en een, en een kind en een, en een relatie en nou ja, dat soort dingen.
2: Maar had jij altijd het, het idee al, al, toen je begon met het werk, van ik ga op een dag voor mezelf beginnen?
0: Ja, maar niet toen nog niet wat ik. Ik wist toen nog niet wat ik wilde right. doen. Nee.
2: Dat had ook een winkel kunnen zijn. Of dat een, zeker iemand, wel, uh...
0: ja. <laughs> ja. Sterker nog, ik heb er een heel klein beginnend bedrijfje bij... wat helemaal niks met juridisch werk Vertel. heeft. Vertel, dat wil ik doen. wel weten. Ja, dat ja. dacht ik al. Ja. En samen met een uh, vriendin, IJsvrouwen. Dat is een, uh, een, ijs, een ijsbedrijf letterlijk, waar wij een, uh, een, uh, een car hebben. En de bedoeling is uiteindelijk dat er heel veel karren in Nederland komen te staan. Echt, Waar we oh. nu op festivals en dat soort dingen ijs verkopen. Dat oh, doe je dan? al. Yeah, yeah, je ja, hebt ja, gewoon een, een ijskoorkar. Een een hoe vet is dat? Ja, hoe cool, hè? Ja. <laughs> ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, heel gaaf. Je zou eigenlijk even op Instagram moeten kijken bij ijsvrouwen. Maar uh, ja, heel gaaf. We hebben gewoon heel goed ijs, kwaliteit. En wij bieden uh, nou, altijd specials aan. Dus we hebben bijvoorbeeld op een, een bierfestival gestaan. Ja, dan hebben we een ijs-bier combinatie. Gadver. <laughs> dat is echt heel fijn als <laughs> je van bier houdt uh, en laatst op Koning, uh, Koningsdag. Nou ja, dan zit er natuurlijk oranje bij en, uh, met munt en chocola. En, uh... Ja,
1: wauw. Ja. Dus dat is ondernemen.
0: Dat is zeker ondernemen, ja. En, en in de juridische
1: sector, want je bent voor jezelf begonnen. Ja. Dat was ook een stap,
0: denk ik. Ja, ik ben in 2018 voor mezelf begonnen. Um, eigenlijk, dat wilde ik al een tijdje, maar de, nou ja, privé uh, was het niet het moment. Ik heb op een gegeven moment mijn relatie beëindigd. Nou, dan moet je toch even wat dingen opnieuw doen. Nou, na een half jaar dacht ik, nu kan het wel. 2018 was ook voor mijn vakgebied privacy het jaar waarin privacywetgeving nieuw uh, inging. En eigenlijk toen dat bij mijn toenmalige werkgever geïmplementeerd was, heb ik gezegd een paar dagen later en nou stop ik en dan ga ik voor mezelf beginnen.
1: Een paar dagen later? Ja, ja,
0: ja, het is was het... donderdag 25 mei de datum van de wetgeving en die maandag heb ik uh, de directie ingelicht dat ik ermee ophield.
1: En voor jezelf beginnen als
0: privacy? Echt als, ja, privacy IT interim -jurist. ja
1: Want je zag er is behoefte?
0: Ja, heel veel behoefte. Ja, ja. Ja, ja.
1: Hoe weet je dat eigenlijk?
0: Um, dat is Veel praten met mensen. Ik was natuurlijk een paar maanden daarvoor wel begonnen met koffies drinken. Uh, nou, Marijn leren kennen, want die hoor je dan natuurlijk ook via via. Uh, dus dat, ja, je gaat gewoon met heel veel mensen praten. Ja, en dan is het gewoon de stapwagen. En weten dat de markt goed is en gewoon vertrouwen hebben dat het dus wel goed komt.
2: En is het toeval dat jij in die IT privacy hoek zit? Of had je daar altijd al iets mee? Of? Hoe, dat is echt toeval. Ja? Ik, ben,
0: ja, ik ben afgestudeerd in 2003... Dat was de tijd dat er niet heel veel werk was. Um, en ik ontmoette toevallig mijn, toenmalige, uh, zeg maar mijn nieuwe toenmalige baas. Die in de IT-wereld was en achteraf gezien ook nog eens een grootheid bleek te zijn. Dat wist ik allemaal niet. Ja, vertel eens, wie, wie... wie is dat? Peter ja. van Schelven. Ja. ja. Dat is echt gewoon een IT-goeroe, een IT-juridische -guru, IT guru. En, en ja, die uh, zei van, joh, mijn medewerker gaat weg en uh, wil jij niet? Dus ik ben gaan praten en zo ben ik eigenlijk het IT-recht ingerold. En van het IT-recht het privacyrecht. recht
1: en dat is dus 2003 heb je het over. Ja, 2003. Dus er waren al computers. We mailden al. Het was Zeker. al een beetje volwassen, dat vak. Of althans, het was ja. er. Ja. Uh, en, en, en toen heb je een aantal... na nou, 15 jaar dus bedrijven en in, 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 voor organisaties gewerkt. En in 18 voor jezelf, want die GDPR of hoe heet die, ja. die, die AVG uh, kwam eraan. Dus ik neem aan dat dat de wet was ja. waar je het over had. Zeker. En, en uh, hoe ging dat dan? Zeg maar dag 1 op maandag... Voor jezelf. Dat lijkt me altijd zo'n spannend moment. Je wordt wakker, je, je hoeft niet naar een baas. En dan?
0: Nou ja, die ene dag is er ongeveer niet geweest. Want ik had een opzichttermijn van twee maanden. En een vakantie. Want ik stopte dus in mei. Dus dan komt de vakantie natuurlijk aan. En ondertussen had ik contacten al gelegd met bureaus en met andere intremmers. Ja, en ik werd in, in, ik geloof in juli al gebeld. Viel. We hebben een rol voor je, waar je, een project voor je waar we je graag voor willen inzetten. Wil je eens gaan praten? En wat was jouw eerste opdracht? Dat was bij KPMG. Een implementatie nog van die AVG, van die AVG-wetgeving. Um, ja, en of ik gewoon meteen kon, be meteen kon beginnen. Dus.
2: En voelde dat anders dan in je baan?
0: Ja, je komt wel binnen dat je denkt, ik wil nu wel vanaf dag één moet ik gewoon wat gaan neerzetten. En kijk, als je ergens in, de, in de loondienst gaat, heb ik in ieder geval altijd wel het gevoel gehad dat je even wat tijd kon nemen om nou, het bedrijf te leren kennen en de werkzaamheden te leren kennen. En als interim heb ik wel altijd zoiets je moet vanaf dag één eigenlijk wel laten zien wat je waard bent. Je
2: moet gelijk knallen.
0: Ja, vind ik wel. Ja. En hoe doe je dat? Je wordt dat? er goed voor betaald, dus dan mag dat ook wel.
2: En hoe doe je
1: dat dan?
0: Nou, je neemt natuurlijk een hele hoop ervaring mee. Hè? Dus je ziet, eh, wat ik heel vaak wel heb, is dat ik bij een paar vragen die ik stel... wel vaak weet waar knelpunten kunnen zitten.
1: Maar je begint dus die dag één al met die vragen te stellen? Jazeker. Eh, ja. Aan de baas?
0: Ja, als dat dan niet in het sollicitatiegebrek is. Ja, ja. Ja.
1: Oké, okay, want dat is hoe je je laat zien. Want ik, ik vraag me dat altijd af. Ik, ik heb bij, lang bij een grote organisatie gewerkt en dan zei mijn manager, je moet vaak door de gangen lopen, want dan zien ze je. Ik dacht, wat een onzin. Maar dat, dat was het echt. Het is echt. wel zo. Echt ja, ja. Het is echt je zo. Je moet zichtbaar zijn. Ja. Letterlijk zichtbaar.
0: Ja, en je moet dus ook niet bang zijn om gewoon inderdaad ergens langs te lopen, mensen aan te spreken, contacten te leggen. Dan wel mensen vragen om voor jou een contact te leggen.
1: Ja, ja, erop af.
0: Er gewoon erop af, ja.
1: En dat is anders dan als je in loondienst bent en ze weten toch dat je ja, iets meer dan dat je er bent.
0: Ja, dan ga je rustig inlezen <laughs> ja. en koffie drinken met al je collega's. En dat is heel leuk en heel leerzaam. Maar het is ook een stukje gezelligheid die, ja, die anders heel duur betaald wordt als je dat in het intrummer doet.
2: Dus is, het, ja. is het dan zo dat als je um, in loondienst werkt, dat het werk wat meer vanzelf voor naar je toe komt? Of, of moet je het dan ook gaan halen?
0: Ja, dat heb ik eigenlijk nooit zo als een verschil ervaren. Nee, dat, uh, um, dat wisselt een beetje, hangt een beetje van de organisatie af. Bij de een komt het echt naar je toe en, en klotst ook over de muur heen. En bij de ander moet je er inderdaad op afgaan. Maar dat is niet anders wat mij betreft dan bij de interimklussen die, uh, die ik doe. Nee.
2: En vraag je dan aan je klant ook wat hij van je verwacht?
0: Ja, ja en daar stuur ik ook op. Ja, dus ik zorg ook altijd, als dat dan niet geregeld is... dat ik regelmatig contact heb inderdaad met mijn opdrachtgever om gewoon bij te praten om te zeggen... joh, je hebt me aangevraagd, maar ik zie B en C ook. Wil je dat ik daar iets mee doe? Um, en wat vind je, hoe vind je dat het gaat? Dat is wel echt een vraag die ik stel.
2: En gaat er wel eens iets mis?
0: Ja, zeker wel. Ja, ik heb helaas ooit ook zelfs wel eens een opdracht terug moeten geven. Ja? ja.
2: Kun je er iets over vertellen?
0: Ja, uh, dat was een klus waar ik in werd, uh, voor werd gevraagd... waarvan al was gezegd, dit is een hele lastige. Uh, was binnen een half jaar was ik de derde senior jurist in een projectteam... Ook om een implementatie wereldwijd van de AVG. En um, nou, toen ik daar binnenkwam had ik eigenlijk na twee weken al zoiets van die planning klopt niet. Dat is veel te strak, gaan we nooit redden. Nou, dat is ook wel geen leuke boodschap. Um, we hadden een team op wat echt inhoudelijk gewoon heel goed was, maar er was gewoon geen connectie met het bedrijf, of weinig connectie met het bedrijf. Ja, en uiteindelijk heb ik na een paar maanden moeten zeggen van jongens, dit gaan we gewoon niet op deze manier redden. Niet binnen de tijd, niet binnen het budget, en niet op de manier zoals de opdrachtgever wilde. En heb ik eigenlijk gewoon moeten adviseren? hier moet je een consultatiekantoor opzetten met een grote naam die ook bijvoorbeeld de andere landen makkelijker meekrijgt. Dat ga je gewoon niet, soms kun je het niet als, als eenpitter. Nee.
2: Is dat het verschil tussen, tussen een consultatiepartij en een eenpitter? Zit, zit het hem daarin? Het
0: is met name de naam. Sommige bedrijven, sommige besturen, sommige directies hebben soms gewoon de naam van een grote consultatiekantoor nodig om, of een groot advocatenkantoor nodig.
2: En anders luisteren ze niet. Ja.
0: Ja, en ik kom het gelukkig zelden tegen, maar dit was er één waarvan ik dacht...
1: Een beetje dom, lijkt me.
0: Ja, is het ook, want het werd echt heel, heel, heel veel duurder. Ja. Ja.
1: Maar ze gaan pas bewegen als er een grote naam zegt, be beweeg nou eens.
0: Ja, en ze gaan met echt. name pas luisteren. Ja. Dus, want de adviezen waren echt niet anders, dat geloof ik niet.
1: Nee, dat, want nee. jij weet echt wel wat je doet en die, die twee senioren ervoor ook wel, waarschijnlijk. ja. Maar het is het feit dat er uh, een, ja. een zuidasnaam naam bij komt uh, die dan...
0: Uh, ja, en dat in was in zet. dit geval helaas nodig. Maar gelukkig, wat ik al zei, merk ik het steeds minder.
1: Want wat gebeurt Wat is er veranderd dan?
0: Nou, je, je merkt gewoon dat um, er steeds meer gekeken wordt naar kwaliteit en niet naar naam. Um, dat, het, dat dat belangrijker is geworden. Dus dat er ook gewoon goed geluisterd wordt naar inpitters of naar kleinere kantoren. Met ervaring, in, maar met ervaring ja. en waar inderdaad gewoon uh, goede referenties zijn, et Ja,
2: maar dat is dat vind ik op zich, een, 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 dat dat zijn ontwikkelingen die, die elkaar versterken. Er komen steeds meer goede mensen in de markt, die maken meer indruk, waardoor het voor cliënten makkelijker wordt om ook te aanvaarden dat dat die nou dat die zelfstandigen die inhoud kunnen bieden.
0: Helemaal eens blijft, ja.
2: natuurlijk, nog steeds wel zo dat die die grote namen af en toe nodig zijn om dat ja, dat ja to shit. cover your ass of en soms heb je uh, inderdaad een wereldwijd project. Ja, dat kan je natuurlijk niet. De coördinatiekosten van een wereldwijd netwerk van ZZP'ers natuurlijk niet te overzien. Dus dat is makkelijk om dat dan aan een, partij, een
1: grote partij te geven. Ja, je hebt vertelt één project wat een keer niet gelukt is. Dus gaan er dus veel goed. Wat, wat zijn uh, momenten waarop je denkt, oh, ik heb er eigenlijk een beetje spijt van dat ik dit gedaan heb, die zelfstandigen. Zijn die momenten er?
0: Nee, nooit.
1: Echt niet? Nee. Geen dag?
0: Nee, echt niet. Ik zou ook niet meer een loon niet willen. Echt niet.
1: <laughs> nee? Nee. Wat is de lol ervan dan? Want je zegt het zo overtuigd.
0: Ja, ik vind mijn werk gewoon enorm leuk. Um, ik heb er echt wel geloof in dat er werk blijft voor goede mensen. Kijk, we hebben natuurlijk, laten we heel eerlijk zijn, de afgelopen jaren enorm geluk gehad met de economie en met de vraag. Die is gewoon enorm. Ik word nog steeds wekelijks gebeld en dat geldt voor alle goede interim juristen. Um, Ja, ik hoef gewoon niet meer in loondienst. Ik vind dat ondernemen leuk. Ik vind de vrijheid leuk. Um, en ik hoef het werk is niet anders als ik in loondienst ga. Sterker nog, ik vind het leuk dat ik nu elke negen maanden ongeveer ergens anders zit.
1: Want dat, zijn, dat is een beetje de termijn van je klussen? Ja. ja. Oké, okay, dus niet dat je een paar weken binnenkomt en iets oplost? Dat...
0: Nee, dat is eigenlijk, nee, dat zijn gewoon niet de klussen die, die ik doe. Het is vaak veel te complex daarvoor. Uh, of veel te groot. Of een combinatie daarvan. Um, maar ik heb ook altijd wel dat ik zeg... na negen maanden moet het ook wel een keertje klaar zijn... Want anders word ik een verkapt werknemer. En dan moet je gewoon niemand anders gaan zetten.
1: En nou, we gaan niet heel jouw werk door. Dat lijkt me voor niemand interessant. Maar toch ben ik wel benieuwd, wat maak je nou? Wat lever jij? Wat, wat is jouw ja, data, IT, privacy? Ik geloof het. Maar, maar wat zijn dan de, de, de problemen die je oplost?
0: Nou, ik heb eigenlijk twee takken van sport. IT is met name uh, mkb-bedrijven helpen. Dat is veelal contractonderhandelingen. Uh, die hebben gewoon geen eigen jurist en die huren mij er gewoon per uur in. En dat is dan een paar uurtjes in de maand. Daar heb ik een aantal van. En daarnaast heb ik gewoon inderdaad grote interim klussen. Um, en dat, ja, even een voorbeeld. Uh, een paar jaar geleden uh, bij uh, Egon gewerkt. Ja, daar kwam ik binnen op een moment dat eigenlijk privacy daar op zijn gat lag. Ze dus er waren, was een privacyafdeling geweest, maar die bestond bijna niet, niet meer. Um, ik was daar de functionaris voor gegevensbescherming. Dat is de interne privacy toezichthouder. Ja, en ik heb daar eigenlijk gewoon geholpen die afdeling weer op te zetten. Uh, de Rolbeschrijvingen, uh, beleid, procedures rondom datalekken... rondom uh, verzoeken van uh, klanten over... ik wil weten wat jullie van mij weten. Uh, eigenlijk van alles. Ja, en dat, dat zijn gewoon grote projecten. Bij een
1: groot bedrijf met heel veel klantgegevens. Ja. Je zou zeggen dat die dat wel op orde hebben.
0: Ja, dat hadden <laughs> ze dus ook totdat er dan iets misgaat... en dan moet het gewoon opnieuw gebouwd worden. Dat zie ik de laatste tijd echt wel vaker... Dat er vaak een project 1.0 geweest is rond 2018. En dan zakt het weer een beetje in. En dan ja, zien ze gewoon nu dat er echt weer een draai aan gegeven moet worden.
1: Nou, dat, dat ja, ik ben er nooit echt de juridische sector of het juridische werk ingaan. Het klinkt mij best wel saai wat je doet. <laughs> ja, ik weet niet.
0: Nee. nee. Het leuke van privacy is dat je de hele organisatie doorgaat. Uh, dus je, je ontmoet heel veel soorten mensen. Uh, maar het leuke vind ik ook altijd wel dat je... Nou ja, vaak veel van dezelfde dingen op de verschillende afdelingen hoort. Dus je kan weer mensen aan elkaar knopen. Uh, ik heb met regelmatig dat ik bijvoorbeeld hoor dat ze vijf applicaties voor hetzelfde hebben door het hele bedrijf. Nou, daar kan je synergievoordeel uh, voor halen. Ja, nee, ik vind, het, ik vind het gewoon leuk. Maar ik vind mijn werk ook gewoon leuk.
1: Ja, dat hoor ik. Ja. Maar ja, dat, en, en, daar ben ik dan benieuwd naar. En dat hele
2: privacy, leeft dat een beetje bij die bedrijven? Ze het allemaal moeten doen, maar eigenlijk is het uh, ellende.
0: Nou, nah, je hoort wel heel veel. Sinds 2018 mag er niks meer.
2: Nee, maar daarom begin ik over. Omdat ja. ik, dat, dat is best wel een soort geluid wat, wat ik vaak tegenkom.
0: Ja, klopt. En Frisure ik zie het allemaal. echt wel als mijn missie om dat om te turnen. Want ik denk dat er heel veel kan, ook binnen de wetgeving... als je maar dingen gewoon goed op orde hebt. En sterker nog, ik denk dat er meer kan als je het goed op orde hebt. Want een van de voordelen van bijvoorbeeld het uh, implementeren van die wetgeving... is dat je weet dat je datakwaliteit goed is. Dat betekent dat je goede voorstellen aan je klanten kan doen nieuw producten kan verkopen... omdat je weet dat ze die waarschijnlijk wel willen hebben.
1: Even Maak dat nog eens concreter als je wil. Er wordt geen ondernemer ondernemer om te denken... ik ga goede... Wat, hoe zei je dat nou, mijn data op orde hebben?
0: Je wil je klant kennen. Dat ja. wil elk bedrijf. Ja. En met behulp van de implementatie van die privacywetgeving... zorg je ervoor dat je zeker weet dat de data die je hebt, dat je klopt. Hoe vaak kom ik niet bij een bedrijf dat ze vier databases hebben... over hun klanten met verschillende adressen... Ja. met verschillende voor, uh, voorkeur... Etcetera.
1: En daarmee dus met hagel schieten op, uh, op klanten? Oké. Okay. Ja,
0: en het mooie is dat je dan of een nieuwe propositie kunt ontwikkelen... omdat je ziet dat er een heel deel van jouw klantenbase iets wil... wat jij nog niet aanbiedt. Ofwel dat je veel gerichter bepaalde producten bij de een neerlegt... en bepaalde producten bij de ander.
1: Ja, dus je marketing inspanningen worden, uh, worden efficiënter. Oké. In Anarchie
2: is dat niet op een gegeven moment klaar? Dat uh, privacy hebben we het niet op een gegeven moment... Op orde en zijn we dan van
0: ja? Nee, het grappige is dat, dacht ik in 2018 al. over Ja, ik denk 2020.
2: dat, ik, ik denk dat nog steeds.
0: Ja, maar ik zie nog steeds dat we weer teruggaan naar de situatie van voor 2018. Waarom is dat? Omdat het te weinig geborgd wordt, te weinig aandacht voor is. Dus het zijn van die pieken, ja, en dan zakt het weer in. Oké, okay. en verder, en dat vind ik ook wel um, interessant om te zien dat de maatschappelijke aandacht gewoon vele malen groot is. Ja, ja, ja,
2: je kunt als bedrijf... Ja, maar je, je kan je, enorm
0: mee scoren als je het goed doet. En je kan, je kan
2: enorm en... afgefakkeld worden
1: als je als je, je shit niet je orde hebt. Precies. Wacht even, je kan er enorm mee scoren als je het goed doet. Af, afvakkelen, dat, dat zien we. Hè? Dan, ja. dan kom je in de krant, data lek, alles ligt op straat, boos, iedereen... Nou, dat geloof ik wel, maar ermee
0: scoren? Ja, 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 er zijn echt bedrijven. Een klant van mij, de Volksbank, heeft al jaren als propositie... wij willen de beste privacybank zijn. Wow. En er zijn klanten die daar echt voor gaan, omdat ze... Het gevoel hebben dan wel zeker weten dat er gewoon niet te veel met hun data gebeurt wat zij niet willen. Dat er niks gebeurt met de data wat zij niet willen.
1: Oké, okay, en daarmee scoren ze dus ook gewoon ja. zelfs op het binnenhalen van klanten. Ja, en maar het wel. behouden. Ja, en behouden, dat helpt ook, ja. Um, nog even terug naar uh, misschien ja, die, die Dutch Independent Legal Award die, die je gewonnen hebt. Ik, ik vroeg me nog af, gaat je dat in, in hoeverre helpt jou dat, denk je, als
0: nou, als ik dan kijk langer. naar de hoeveelheid publiciteit alleen al van de afgelopen week... Ja? moet dat indirect op zijn minst een hele hoop gaan opleveren. Maar je hebt de druk. Dus ja. Hoe kan dat? Maar al, ja, nou ja, ik ben een bedrijf aan het uitbouwen nu, dus dan komt daar wel weer ruimte uiteindelijk. Uitbouwen? Ja, ik ben begin dit jaar samen met een partner privacycoach begonnen. Dat is een privacy consultancy kantoor. Ja? En de bedoeling is echt dat, dat, uh, nou ja, dat daar over vijf jaar dertig man zitten en daar moet wel werk voor zijn natuurlijk Wacht even, maar
1: geen ijsvrouwen dus maar... nee
0: dat is weer wat anders ja,
1: ijsvrouwen privacy coaches kan allemaal ja. Ja. Maar, ja, wat... maar en oké okay, 30 man die op dit thema waarvan Marijn zegt joh dat is uh, klaar
0: ja maar dat dacht op we gegeven... duurzaamheid ook en dat is ook nog steeds in ja. dus ik geloof echt dat dit het nieuwe duurzaamheid is maar
1: 30 mensen even je ja. doet het nu Alleen als in je pakt, uh, of pakt je, voert je een opdracht uit van negen maanden en dan ga je door. Hoe, 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 zie, hoe moet ik dat voor me zien dan?
0: Nou ja, wat we aan het opbouwen zijn, is, saam, is samen, dus met die partner, uh, is echt een bedrijf waar we nou ja, uh, um, echt projecten gaan oppassen, oppakken. Dus um, nou, noem even de situatie dat er inderdaad geen privacyafdeling meer is, dat wij die gewoon gaan oprichten. Uh, of dat er uh, datalek issues zijn dat wij binnenvliegen en dat gaan oplossen. Dus echt wel de, de concurrent van de grotere consultiekantoren... maar dan zeg ik altijd kleiner, beter en goedkoper. Um, wat we doen en waar we nu bijvoorbeeld voor klant mee bezig zijn... is een nulmeting, dus gewoon een scan. Je, waar sta je eigenlijk als bedrijf? Een deel is gedaan, maar een deel lijkt niet gedaan. Dat kan gewoon een product zijn wat je... Ja, dat is gewoon ja, een product wat, ja. wij, wat wij aanbieden. Uh, en we gaan mensen opleiden, want we gaan zien dat er in de... Uh, heel veel vragen is naar privacy mensen, en die zijn er gewoon niet.
1: Nee, dus hoe ga je die 30 man vinden?
0: Nee, we gaan ze deels gewoon zelf opleiden. Dat is een propositie die we ook aan klanten aanbieden. Die gaan we ook zelf inzetten. Ja. Dat is gewoon goede mensen werven van de universiteit... of mensen die net een jaar of wat ervaring hebben. En die gewoon echt door... ik zou het maar bijna willen zeggen... een privacy-mangel halen van een jaar. Heel intensief trainen, coachen. Zowel op inhoud als op vaardigheden.
1: Zijn dat een juristen?
0: Ja, meer een deel wel. Ja, dat is wel de focus.
1: Mogen dat hbo-juristen zijn?
0: Dat mag ook, een, ja. ja zeker heb wel. Ik wel eens, Daar is uh, minder vraag naar, maar dat mag wat mij betreft absoluut. Kan er zitten hele goede mensen tussen.
1: Ja, en steeds meer, denk ik. Ja, Want dat ja. is een groeiende uh, opleiding. Dat is, ik denk dat het een goede vijver is om uh, nou ja, dit soort werk ook in, uh, in te vinden.
2: En waarom doe je dat eigenlijk? Waarom, waarom, wat drijft jou dan dat je, dan je bedenkt dat je een bedrijf met 30 mensen moet hebben? Why?
0: Omdat ik echt wel um, wil bijdragen aan privacy in Nederland. En dat doe, ik met, dat doe ik met mijn bedrijf. Maar ik zit bijvoorbeeld ook in nou, allerlei clubjes, noem ik het maar, heel even... Uh, van bijvoorbeeld data-driven dpo's. Maar waarom? Ja, omdat ik vind dat uh, wij beschermd moeten worden tegen overheden. Denk even Belastingdienst, een recent voordeel. Bedrijven, andere organisaties die dingen doen met onze persoonsgegevens die wij niet willen. Ik vind dat je daar echt zelf een keuze in hebt als persoon. En als jij vindt dat ze alles mogen doen, prima. Maar als je dat niet wil, dan moet daar ook wel iemand zijn die dat een beetje in de gaten houdt.
1: Wat gaat er mis? Even, misschien is dat ook wel een vraag die meer mensen zullen hebben... als, als daar niet zo goed mee omgegaan wordt. Dat bedrijf heeft zijn data niet goed op orde, dat zal wel. Maar wat gaat er voor de consumenten mis? Want nou ja. jij klinkt ook als iemand die daarvoor opkomt.
0: Zeker. Ja, toeslagenver is natuurlijk een hele, een, een hele interessante. Een Kijk naar het, het register wat de Belastingdienst bijhield... waar ze nationaliteit bijhielden. En ook inzetten om te zeggen... nou, met een bepaalde dubbele nationaliteit... ben jij per definitie een ja. hoog risicogeval voor... Fraude en andere zaken. Wat, is gewoon, daar is geen enkele basis voor. Maar je wordt wel meteen in een hokje gestopt... met alle, met name gevolgen daarna, die dat ja, heeft. Ja. Ja, komt dat doordat
2: zij hun privacy uh, beleid niet op orde hebben?
0: Dat komt wel, omdat zij hun privacy niet op orde hebben. Jazeker. Ja, hun dat durf ik wel
1: Maar hun data niet goed beheerden.
0: Ja, dus en dat... omdat er gewoon niet voldoende goed werd nagedacht over... Privacy en mag dit überhaupt ja. en wat betekent dit omdat dan? Ze,
1: doordat ze
2: gegevens van mensen opsloegen die ze eigenlijk niet hadden moeten opslaan.
0: Ja, en omdat ze consequenties trokken uit een dubbele nationaliteit die met alle respect gewoon nergens opsloeg.
1: Ja. ja, dus dat, daarmee kun je als, als bedrijven goed met privacy omgaan, nou, dan, dan verbeter je inderdaad wel heel, heel duidelijk uh, de omstandigheden... Uh, voor de mensen waar ze mee werken. Ja, oké, okay, snap ik.
2: Hey, maar waarom moet je daar dan dertig mensen voor in dienst hebben? Je kan, natuurlijk, je kan toch ook de politiek gaan? Je kan toch ook uh, boeken schrijven of andere... waarom moeten er dertig moet mensen in dienst?
0: Omdat ik um, vind dat je dat kunt doen wat ik net zei... plus privacy een betere, positievere naam geven. Ja, en dan moet je met meer zijn. Om een beetje, het, ik zou bijna willen zeggen... dat evangelie te verspreiden. Ja, dat, dat lukt je gewoon niet Je
2: bent een beetje een dominee, een privacy-dominee. Ja,
0: maar dan wel een leuke, zeg ik het zelf. Ja, dat is een hele leuke dominee. Nou, iemand heeft je
2: genomineerd, dus in ieder geval... er
1: zijn mensen die dat ook vinden. En ze hebben er, uh, zelfs een prijs aan gehanden. Een prijs aan, ja. aan Dus ja. zo dus, dus vooralsnog gaat het goed, ja. denk en nou, ik. Nou heb jij, wacht, want die overstap van zelfstandig jurist... naar ondernemer met 30 man in dienst... Uh, we hebben nog vijf jaar te gaan, maar toch... die klanten hangen aan jou. Ja. weet ik zeker. Jij bent Annegien Sloots en niet zomaar een data- of een privacy-expert, uh, dat moeten ze anders gaan doen straks. Want ja. ze krijgen iemand anders. Ja. Hoe ga je dat doen?
0: Nou, ik zou je eerlijk zeggen, dat is op dit moment in mijn hoofd in ieder geval de grootste worsteling. Hoe zorg ik ervoor dat ze beseffen dat, ook als ze mij niet krijgen, ze mij op zijn minst op de achtergrond krijgen. En dat het feit dat ik iemand geselecteerd heb, net zo goed zou moeten zijn. Ja, en dat is wel echt... Um, dat is op dit moment is dat echt wel iets waar ik over naam... Heb je daar
2: voorbeelden op dat vlak, van mensen die dat goed voor elkaar hebben?
0: Nou, niet zo uit mijn hoofd, zeg ik je, nee. Dus als je goede voorbeelden hebt, hoor ik ze graag.
1: Ze nou, die, die zijn er niet, zeg ik even, bruut. Want het kan niet. <laughs> en
0: nee, nee, ik maar... geloof dat het wel kan. Ja? Jawel. Jawel. Ik, ik zie het al wel. Ik moet zeggen, we hebben een van onze allereerste klanten dit jaar... ...was Wotskluur. Die belde omdat ze mij wilden. En die hebben uiteindelijk geaccepteerd dat er iemand anders kwam. En ik zeg uiteindelijk geaccepteerd. Maar ze zijn er gewoon heel blij mee. Maar dat is wel persoonlijke relatie, die weet dat ik altijd kwaliteit lever. Ja. En dus ook als ik het niet zelf doe. Ja, en dat is ja, dan is, dat is wel de zoektocht hoe ik dat ga inzetten voor het hele bedrijf. Ja. Het
2: is natuurlijk, het is natuurlijk uh, gewoon het klassieke leverage model van alle uh, advocatenkantoren ter wereld. Ja. Namelijk, er is een partner, die haalt het werk binnen, neemt de verantwoordelijkheid... en laat een, uh, een, 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 uh, een medewerker, een stagiair, ja. het uitvoeren. Dat is het verdienmodel.
0: Ja, ja maar en in, de, een, in de advocatuur zijn we dat gewend. Precies. en in Consulting consult, ook. Consulting ja, ook. Ja, alleen ze zien mij voor nu nog altijd als de interim jurist. Ze zien jou dan teken. niet als,
1: als een consultancymerk. Ja. Nee, en ja, dat ja. gaan
0: we nu opbouwen. Maar ja, daar zijn we net een paar maanden mee bezig. Dus Oké, okay, uh,
1: maar dus wat, mijn brute stelling, dat kan niet. Onzin, in de advocatuur gebeurt het elke dag. In de consultancy gebeurt het, gebeurt het elke dag. In het bedrijf Anergin Sloots gebeurde het nog niet. Maar dat wordt een bedrijf waar meer mensen komen werken. En dan ja. is het een kwestie van... Uh, het omvormen van die uh, perceptie van die klant. Jawel, ja. bij
0: privacycoaches gaat dit gewoon lukken. Zo heet het? Echt wel.
1: Oh ja, privacy coaches. <lacht> en dan gaan jullie dus met 30 man privacy uh, problemen oplossen in Nederland. Ja, dan is het wel gauw klaar.
0: <lacht> nee, ja, dat heb zou je, je hopen. Maar ja, dat zie je met alle andere thema's. Zeg, zie je ook dat dat blijft nodig. Ja. Toch het blijft een soort van onderhoud. En dan komt weer nieuwe wetgeving. Nieuwe uitspraken. Rechtelijke uitspraken waar je wat mee moet. Dus er zal altijd wel werk blijven. Maar... Ik zou je heel eerlijk zeggen dat ik ergens ook wel gewoon hoop dat het wel wat gaat stabiliseren. Dat zou wel goed zijn voor de naam privacy.
2: Ja. En, en we hebben al eens maar over ondernemen. Um, en hoe belangrijk is dan um, geld verdienen? dat is ook een aspect van, van ondernemen.
0: Geld is voor mij een middel om vrijheid te hebben. Um, dus in die zin is het belangrijk. Um,
2: dus hoe meer geld, hoe meer vrijheid.
0: Ja, en een stuk zekerheid. Zeker natuurlijk als je een bedrijf hebt met mensen op de in de loondienst. Ja, daar wil je wel de zekerheid hebben dat ze... Ook als het een keertje een paar jaar minder goed gaat... dat je ze nog steeds in dienst kunt houden. Dus daar is het een middel voor voor mij betreft. Ja.
1: En wat is vrijheid dan? Want je werkt hard. Eh, ja. Je hebt, uh...
0: ja, ja, vrijheid is ook dat je dan een keer drie maanden kunt zeggen... ik ga even wat anders doen. Of ik ga op vakantie. Of ik ga... Eh, of de, de markt stort even in. Dat is ook vrijheid. hè? Dat je dan niet meteen slaaploze ja, nachten hoeft te hebben. Ja.
1: Dus financiële onafhankelijkheid ja. equals vrijheid.
0: Wat mij betreft wel, ja.
1: Oké, okay, heel concreet. Jij gaat naar een klant en je vertelt zo wordt het leuk. Kun je nog een voorbeeld noemen van een opdracht die je gedaan hebt... waar, je dat, waar dat echt werkte?
0: Uh, ja hoor, ja. Ik, uh, onder andere bij de Volksbank. Maar eigenlijk kan je het bij ongeveer elke marketingafdeling wel... en, en data analyticsafdeling wel uh, neerzetten. Die case is... Ja, dat, met name dat soort mensen, marketingmensen data analytics mensen, data science mensen... die hebben altijd zoiets, oh privacy, dan mag ik helemaal niks meer. In het moment dat, je, dat zij met een vraag komen van, nou ja, ik, ik noem maar even wat... ik wil een analyse draaien om te kijken wie er potentieel uh, in achterstand kan komen op hypotheek. Of ik wil een bepaalde marketingactie doen um, en daarvoor wil ik e-mailadressen gebruiken. Of ik wil um, ik noem maar wat, een platform ontwikkelen uh, waar we e-mailadressen gaan verzamelen... Op ja, het moment dat jij uitlegt, als je maar netjes een toestemming vraagt... of als je dit goed uitlegt, ja, als je maar gewoon die spelregels afloopt... en vol zegt, jongens, het kan allemaal wel. Precies, dus jij zegt niet nee maar, maar je zegt
1: ja en uh, ja. het kan wel. Ja,
0: er zijn echt, ik denk in mijn, in mijn werkende privacyleven... misschien vijf keer dat ik echt keihard nee heb moeten zeggen. En voor de rest zeg ik altijd ja, maar wel met een tenzij of een mits... Uh, ja, je, ik wel moet, jurist, je moet een paar dingen doen. Ja, ik ben wel jurist, maar je moet ook gewoon wel een paar dingen regelen. Um,
1: uh, de, de, er zijn mensen die luisteren en die denken, ik wil voor mezelf beginnen. Wat moeten ze doen? Wat is, wat is jouw advies?
0: Ja, ik adviseer iedereen om ga eens koffie drinken met mensen die het dan doen. Of dat dan juristen zijn of een andere beroepsgroep, maakt nog niet eens zo heel veel uit. Uh, maar ga gewoon eens vragen hoe zij het ervaren hebben en waar ze tegenaan zijn gelopen. Zo ben ik ook begonnen. Gewoon jo. koffie drinken en, en, en zeggen, joh, waar moet ik rekening mee houden?
2: En wat moeten ze niet doen?
0: Um, ja, dat vind ik, vind ik altijd heel dom. Echt helemaal om um, zonder onderzoek uh, zomaar je baan opzeggen en denken van nou, het komt allemaal wel goed. Als je geen netwerk hebt en je hebt eigenlijk geen idee wat ondernemen inhoudt, inclusief overigens ook gewoon stomme dingen als de fiscaliteit, hè, je btw, weet ik het wat. Als je dat allemaal niet op orde hebt, moet je het niet doen.
1: Dus niet zoals ik, ik vertrek mensen, zeggen van... nou, ik spreek de taal niet, Misschien. maar het is een leuke huis. ik ga wel. Ja. Denk erover na, leer die taal spreken, bewijzen van en... En. Ja.
0: en denk ook of het iets voor jou is. Je moet ook tegen de onzekerheid kunnen. Ik spreek wel eens uh, zelfstandige juristen die, die dan klagen... dat de betalingstermijn wat langer is. En ik denk, ja, weet je, daar heb ik een potje voor. En dan loopt het na mijn opdracht wat langer door. Qua betaling vind ik ook fijn. Het is mij om het even. Daar moet je, die onzekerheid moet je wel tegen kunnen. Als je dat niet kan, moet je je echt afvragen of het wat voor je is, vind ik.
1: En hoe leer je dat?
0: Nou, ja, dat is een kwestie van jezelf kennen, vind ik.
1: Dus dat zit in je of niet?
0: Ja, nou, je weet van jezelf of je tegen een beetje onzekerheid kan... en of je daar dan over nagedacht hebt en eventueel op een andere manier. Misschien heb je al een partner die werkt en is het allemaal prima? Of heb je een hele grote buffer en is het allemaal prima? Of vind je het niet erg dat het spannend is? Mag ook, maar je moet, ik vind wel dat je daarover nadenkt. Had jij een
2: buffer toen je begon? Ja. Is, uh, ja, ik
0: ben enig inkomen, uh, dus uh, dat is echt wel, ik vind dat van belang. Ja. Je
2: had een spaarpotje om ja. de hypotheek te betalen voor een paar ja. maanden.
0: Ja. ja, en die heb ik altijd aangehouden. En je, ja. hebt
1: een, en je had een plan? En en ik wist...
0: had, ik, nou ja, je ik had, ik had, ik wist dat ik een goed netwerk had, en nog steeds heb.
1: Had je al opdrachten?
0: Niet toen ik uh, nee, mijn was. Nee, dat zei je. Had. Nee, het nee, duurde even. Maar je hebt nee.
1: ook niet een businessplan gemaakt?
0: Jawel. Wel een
1: wissersplacht maken. Ja. Is dat ooit uit de laag gekomen? Nee. <laughs> Zie je. Maar het nee. is wel een goede denkoefening. <laughs> oh ja.
0: Daar is die wel goed voor.
1: Ja, ik denk altijd dat die dingen... en daarom zeg ik het zo overtuigd... nooit meer ergens komen. Maar het is wel de manier... om, om je, je ideeën te scherpen vooraf. Ja, zeker. Dat is het.
0: Ja. En om te bedenken... heb ik inderdaad dat netwerk... of moet ik dat nu nog gaan opbouwen? Kan ook. Ik uh, bedoel, natuurlijk als je aansluit... bij een illegal... of je, je spreekt met bureaus... dan krijg je natuurlijk... hartstikke goede opdrachten als je wil... Uh, maar daar moet je wel over nagedacht hebben van te horen, Want anders dan sta je inderdaad op die maandagochtend en denk je... nou, kom maar op. De en dan, dan niemand. Wil, niemand nee. belt me.
2: Ja. Maar dat is natuurlijk de angst van iedereen dat de telefoon niet gaat.
0: Ja. ja, en die angst heb ik niet gehad. Maar dat is ook wel natuurlijk... Ik ben wel gestart in een markt die zo overspannen was... wetende dat ik een goed netwerk had. Nou, als je dan, als het dan niet lukt... <laughs>
1: dan, dan moet had je ook ik
0: echt, iets anders doen, ja, ja, dan had ik mezelf in de spiegel aangekeken en gedacht... ik weet niet wat hier gegaan, maar ja. dit is niet goed. Met hoeveel uur werk je dan in een week? Hij uh, wisselt heel erg. Ik heb ook gewoon een dochter. Uh, en ik ben op woensdagmiddag en op maandagmiddag sowieso met haar. Wat niet betekent dat als de telefoon gaat, dat ik die niet opneem.
2: Neem je, je, altijd, de dag... neem je altijd de telefoon op?
0: Nee, neem niet altijd op. Maar wel heel vaak. Nee, maar niet altijd. Als ik echt met haar bezig ben of ergens ben, nee, dan is die gewoon uit. Um, maar in die zin lopen dingen soms wel wat door elkaar. Uh, maar ja, ik werk ook wel eens in het weekend. Ik werk niet z'n Daar ben ik echt mee opgehouden. Helemaal. Ja. Nou, hoe laat gaat het uit? Ja, in principe, als, er, als ik mijn werkdag afsluit, dan stopt het in principe. Ik
2: denk dat het misschien
0: vijf keer in het jaar gebeurt, echt letterlijk.
2: En hey, dan lees je ook de mail niet meer.
0: Nee, nee die hou ik uh,
2: wel. Oké, okay, catch eh, you there.
0: Eh, je hebt gelijk. Ja. Nee. nee, maar ik ga niet meer achter mijn laptop zitten, een stuk schrijven of wat. Daar, dat doe ik niet. Ik zou oh, ook okay. geen mails meer beantwoorden, anders dan dingen die ik via mijn telefoon heel simpel kan doen. Ja, dus je hebt gelijk, het is in die zin is het wat grijzig. Ja,
2: ja Worklife mix.
0: Worklife mix, ja, ik vind dat heerlijk.
1: Wauw, ondernemend. Ja, als jij ondernemende jurist bent en je, en je wint de Dila en je hebt twee bedrijven in start-up, dan uh, denk ik dat... Het ging iemand... wel erg
2: over ondernemen hè, vandaag. Ja, weinig toch? over juristen, weinig veel over ondernemen.
1: Is, ja. dat, is dat interessant? Ja, ik vind dat interessant hoor. Ja, als ik eerlijk ben. Ja, ik hoef niet zo nodig te horen hoe... Ja,
2: de... ja ik, ik vind dat ook interessant. Maar het, het heeft ook wel... Er wordt heel veel geluld over ondernemen. Vind ja, ik. Niet genoeg. Ja, ik vind dat... Daardoor wordt het dat woord... Het wordt een soort
1: lege... Ja. Nee. dat met een ondernemer in de juridische sector. Daar kunnen er niet genoeg no van No doubt zijn. about that. Dat is helemaal waar. Wie, wie spreken we de volgende keer eigenlijk? Uh, dat weet ondernemer, ik nog niet. Over ondernemen? Nee.
2: Ja, wel. Um, iemand met
1: een legal tech start-up. Wow.
2: Ik ga nog even geheim houden wie dat is.
1: Legal tech startup weer ondernemen. Weer ondernemen. Super. Weer tech.